0: 我觉得像我那时候在法国学校，一点，我觉得很特别，就是有时候大家都会问，哎，你觉得我这样穿会怪吗？这样子，他说每个人都有每个人风格，你为什么要怪人家怪？就是哦，我、哦、突然觉得，哎、啊、呀，原来这就是法国人自己很骄傲，就是他们对自己很有自信，懂吗？就他们不会担心说自己跟别人比较不一样，对、嗯、吧？所以我就觉得，肯定自己是一件，就是你要问你自己发生了，你不肯定自己，为什么还要
1: 奢求别人来肯定你自己？嗨，我又出现，欢迎再次收听 Q B 的下班闲聊。今天请到的聊聊系列的来宾是，既上是小熊老师和伊老师的学生，同时也是他们的算是共同好友吧。他是 Ivy， 跟他聊完他的人生故事之后，给我很大很大的不一样的看法。然后也希望把这一段可以跟大家分享。不过至于到底应该怎么介绍他，我们讨论了很久。他说可以说他是身心灵老师。那其实我个人不知道怎么去定义，或者是跟大家说明说身心导师是什么，那就由他来跟我们讲吧。哎、欸
0: ，我没有想到这一段哎、欸
1: 。<笑>对 ，Hello， 大家
0: 好，我叫 IV， y 然后其实我江湖走跳的一名是燕世小精灵啦<笑>、嗯。哪个燕呢？哦，就是燕世嗯，嗯，就是很。呃，艳丽的艳，对，然后也、呃、其实一开始是很就是比较厌世那个厌世这样，然后大家都说，哎、欸，为什么艾比？阿 B, 我觉得你感觉很活泼啊，很正向，为什么要取一个这么负面的那个负面的绰号？然后我就我就会开玩笑说，因为我觉得常常穿着小精灵服，然后抽空气烟，所以大家都觉得我很厌世这样。不过后来我觉得我自己给这个名字一个定义，就是说，因为其实我觉得我自己的人生。不敢说经历很多啦，但起码也有一点起起伏伏，然后所以会嗯，因为很厌世过，所以你会知道说，其实每一位朋友他一路走来，他其实有多么的不容易。那也希望说，透过这样子，就是彼此了解彼此的厌世啊，可以我们可以让这个厌变得更不一样，而是艳丽的艳，所以最后变成艳丽的厌
1: 世小精
0: 灵。<笑>大概就是这样子，这就是我一直很想要做的事情，这样子
1: 。嗯，那可以稍微再讲一下、嗯，就是跟让观众朋友跟我一样、啊，如果都不知道什么是身心老师的话，可以稍微哦， oh. 因为讲的有点玄妙的感觉。OK， 其实身心
0: ，我觉得应该是说比较嗯现代，就是比较流行的一个职业。身心就有点像是身体、心灵。呃，心理跟灵魂的一种整合的工作。那其实现在大家还蛮多人都比较忙碌，那心灵会比较疲惫、疲乏之类的。那有时候我们会觉得说生病，好像去看医生啊，吃药、休息就好了。可是有一些疾病其实是心理，可能会灵魂啊深处它所引起的。那所以我们希望透过。就是身心灵的整合，<笑>但大部分可能是比较是心理类啦，<笑>心理啊灵<笑>魂类的部分，跟心跟身体做一个结合，帮助大家可以过一个更完整的生活，这样会很玄吗？呃，不选这只是抽象的点啊，对对。然后我很担心观众朋友已经开始想转台
1: 了
0: ，转台公沙会。<笑>对、嗯
1: ，没关系。如果你真的累了，你想转台，我也不会阻止你。但是，我也不,会、哦、不行，我要阻止。<笑><笑><笑>因为我觉得其实每个聊聊系列吧，邀请来然后来真聊天的，我觉得，不管是、嗯、呃，从观众他可以同聊天过程当中，很能获得什么，或者是说。从我这边跟，比如说跟你聊天，我觉得多多少少其实都可以获得一些自己意想不到的一些事情所以就蛮希望，如果你还没睡着、还没转台的话，蛮鼓励你可以继续听下去的哦、喔。<笑>那之前跟因为跟那个艾薇聊,聊天的时候，有聊到他的故事，那后虽然他花了非常非常长的时间讲了他的故事，<笑>但是，但是我个人觉得非常的。就是有一种说书的感觉，就是你听很久、嗯，但是你不会累，你就想要听续集、续集，像追美剧那种感觉，第一季、第二季。然后，但是我觉得蛮好玩的是，是虽然你就觉得，哎，每一段好像变化、变动有点大，但是我觉得是环绕着一个共同的核心价值。关于这个价值，嗯、呃，艾米，你要不要讲一下是什么？看你想要冗长版的还是简化版的，去讲一下你的故事，<笑>跟大家分享一下。好 OK， 好
0: 。嗯因为我刚刚在想说，就小小时候就很想要助人这件事情，讲出来，观众朋友会不会觉得太好笑？<笑>就是说
1: 可能会有大家以,以为他在看《二十四孝》吧
0: ？<笑>对啊，他想说为什么小时候就这么伟大？其实也没有。我刚刚就突然想到一件事情，就是这个故事上次还没有跟你讲到。嗯<笑>、呃，我发现我自己可能小时候可能蛮长一段时间是比较是一个人，就家里自己一个小孩的关系，所以我觉得我自己还蛮。还蛮喜欢那种大家一起玩在一起很快乐的那种时光或场景。我记得有一次，就是因为我我在乡下长大，然后就有一次我们家斜对面的小孩。就庆生，然后他们家在他们家那个院子外面庆生，就很多人，就很开心这样。然后我就骑脚踏车，我就刚好经过，然后发现他们在玩，然后我就站在旁边哦、喔，就让他们可以看到我的地方，<笑>然后站在那边看他们玩，玩超级久，就是可能玩个二十分钟、三十分钟这样。然后我觉得我自己超特别、就是，就是在旁边看他们玩的很开心，自己也在旁边笑得很开心，好像我自己就跟他们就玩的很快乐，然后是朋友一样这样子。然后，所以我觉得，可能我觉得从这边就有点，就是有发现自己，我觉得很喜欢那种大家在一起很快乐的那种感觉。所以我觉得我并不是说有一个什么高尚的梦想，我想去帮助别人什么之类。我觉得我很单纯，就是我喜欢这样的喜乐跟开心吧。对，所以就嗯，一直会比较热心或鸡婆啊，就会想要去帮忙。比较身边的人，或者说什么事情，就会想参与卡那种感觉。那有一次，其实就是看到说慈济他们在非洲，呃，盖了很多学校，然后帮助那边的学生啊，然后其实有有所学，然后也教他们中文，因为而且刚好现在也搭上这个热潮，就是大家都学中文这样子。然后其实我其实已经忘记那月刊到底写了什么东西，可是我记得我那时候很很心里就很激动，就是会觉得。天呐，我觉得他们做一件好棒好棒的事情哦，然后也很想要跟他们一样。所以那时候其实，因为我最一开始是小时候想最想当的是老师啦，因为小时候其实生活很单纯嘛，所以你就会觉得在你的世界里面，除了你的父母之外，就是老师最厉害了，因为他可以在台上就会教很多学生。然后，但是就那时候看完那个月刊之后，就会觉得。我也要去非洲那种感觉，<笑>对啊，然后所以，但是就是你知道，就是你跟你爸妈说，哎、欸，我要去非洲，然后我要去<笑>去那边什么盖学校，就是他们就觉得你疯了，这样子，就是可能不能接受吧，嗯、对。然后，所以我就想想想，就会问我聪明的小脑袋想到一个两<笑>全其美的方法，对啊，就想说，哎、欸，那我何不去那边就当个外交官，就是。白天好像有一个很正式、很美好的工作，然后晚上我可以做很多我自己想做的事，然后甚至是说，呃，我觉得外交官的薪水也不错，然后可以租一个很大的房子，然后可以让很多有需要的人可以，就我们可以大家住在一起，然后，然后晚上可以一起学学东西啊，分享彼此的生活之类的。那你也知道说，因为外交官这个职业感觉好像比老师赚<笑>的更多，对，名声更好，没错，对，所以我。我父母一,一就是一听到之后就马上就答应了这件事情，<笑>你知道吗？对
1: ，但是你觉得哇，我女儿这么雄大志向，对，没错啊，想不到就是啊，这深
0: 圳女儿没白养之类的，<笑>对，一口就答应了。<笑>然后所以后来其实我爸团就是身边有一些同事一直跟他说什么，呃，文藻很好啊，然后他们的就是女儿也是因为读文藻，后来去当外交官这样子，就被派去那个。呃，比较西班牙、南美那边、嗯，对，然后所以他就回来说：“哎、欸，我觉得你还是读文早好了，这样子。”对我也，那是一个人生很大的转泪点，因为毕竟就是呃，算是离开家里，然后很多事情你提早开始自己面对，然后你比较能够依照自己的想法去做吧。我不是说可能我家的父母不好或什么，是说我觉得父母总是怕孩子受伤，然后的确，我觉得还是有城乡差距，就是说。好的学校真的资源超级超级多，然后它会让你更有机会打开自己的视野，所以我觉得，呃，去文藻念书那一段其实算是我人生还蛮大的转捩点，这样子
1: 。嗯，对。那之后你真的去当外交官了吗？
0: <笑>没有，后来就去那边被扼杀这个梦想。啊<笑><笑>，因为其实那时候我。呃，身边有其实有几位同还蛮，嗯，也不能说很多啦，但就是也算多了啦，两三位。他本身同学是外交官世家这样子，那也因为透过他们，其实我更了解外交官这个行业，其实没有我刚刚想的那么简单。就是说，因为毕竟他是一个国对国的一个沟通，嗯、所以其实，在各方面来讲，你不能够太。直率的表达你的想法，那很多事情你要经过再三的评估，那甚至是因为他就好像是一个比较嗯高高尚的一个阶层还是什么，所以你常要对一些比如说他们很多的嗯、呃、聊天话题是什么，比如说啊这个这个什么一九八四年的红酒，然后怎么样、哦，我上次开了一瓶什么之类的，为<笑>什么是时尚，就是他们就会聊一些可能比较高端族群的一些话题。等于是你要培养这样的信仰，那才有办法，嗯、可能变成他们的一员这样子。那我觉得这好像跟我原本想要做的事情就是不太一样，或是说为了这一份工作，我必须得变成另外一种人，就不是我自己。所以我自己后来就开始一直有在思考说，说那这个工作真的适合我吗？那再來是因为，嗯、呃，文很比较特别是说，我们的毕业门槛除了要过那个语言鉴定之外啊，就是说还是还要有四十个服务小时，嗯，你才有办法毕业。就因为毕竟是，呃，它是天主教的学校，然后我觉得挺好，是说就是学校希望说我们不只能够念好书，然后也可以就是对这个社会有点贡献，你知道吗？所以因为这个样子，所以我们学校每位学生一定要去做志工这件事情。那也因为这样子，所以我那时候是社团加入服务性的社团，然后叫儿童服务社。就是我们那个营队很特别，因为一般都是去偏乡教小朋友功课，就是怎么写。那我们那个是品格的营队，就是说，比如说我们会用一些绘本啊、戏剧，就是第一天是认识自己，就是你很特别。我不知道大家有没有看过这本绘本，我非常强烈推荐。因为网络上很多呵呵很多，就是大家已经做好图档可以直接看这样
1: 。你说它就叫做你“你很特别
0: ”，对，它就是在告诉每个人，就是说其实我们每一个人都是啊、嗯呃，造物主就最特别的受造物、嗯嗯。对，不用在意别人对你的看法或什么。然后可能结束之后，我们会画字画像，可那个字画像不是一般字画像，比如说。什么？你的你觉得你的眼睛长得像草莓，<笑>你就在你的眼睛画两对，画两颗草莓。然后鼻子像车子，你就画车子在鼻子上。然后可能脸像房子或馒头什么就画。所以每个人的自画像在画下来，真的就是很特别、很不一样。然后第二天是讲梦想啊，然后爱是什么，然后感恩，就是他都这一系列比较是，就是品格、品性上你想成为一个什么样的人的引、嗯。对我觉得超级。我觉得很有意义，然后也很好玩。嗯、像比如说，我们第三天会给一个爱的礼物，那个爱的礼物是在每个人背后会贴一个就是大爱心，然后你要送一句赞美或肯定的话给他，就是作为礼物让他带回去。然后我觉得很感动，是就是就会发现，就是到最后就变成一条蜈蚣，就每个人在背后写写写一个接一个、嗯，然后你可以把这些东西带回去，然后可能有时候难过的时候、开心的时候，你就可以把它拿出来看。我自己都还蛮常拿出来看，就是说啊，我都我都不知道我自己曾经那么好过，呵呵你知道那种感觉，对啊，所以我就呃，因为这样子，我很就是更喜欢这种跟大家在一起很纯粹的感觉，就像我刚刚讲，我觉得好像外交官不是我想的那么简单，所以其实就是开始在想说，那我是不是可以更。嗯，诚实、更勇敢的、直接面对我想做的事情，所以我就跟我那时候我跟我爸爸谈说，哎、欸，嗯，我我大学想要插插大，想要念改念社工这样子，嗯，然后就下一条线。那时候我爸也不知道社工到底是什么，<笑>对，那也很多，也有可能很多朋友不知道社工是什么，因为我常在跟他解释，
1: 嗯
0: 、其实社工跟志工最大的差别，志工是没有。没有薪水的嘛，他就是，
1: 嗯
0: 、反正你有时间就就来。对对对，就是一个好像短暂性。那社工他是受过专业训练，然后有有底薪的。那社工在做什么呢？因为简单来讲，一个人他有很，他可能会有很多方面的问题。比如说我，我我举一个例子，好比如果一个家暴的妇女，她可能她被打嘛，所以他肢体上的伤害，所以她需要医疗的资源。那可能他的婚姻要离婚嘛，她有一些诉讼，他需要法律上的资源，申请保护令要去警察局，警察的资源。那他心里可能有一些受创，所以他需要心灵的心理医师啊资源。那离开丈夫，可能他有一些经济上需要补助或什么，他需要社会啊、嗯、社会局或是其他的经济上的补助。你看一个人，他可能会有很多方面的需要嘛。所以社工就很像是一个人的咨询师。以上你说的这些问题，我帮你诊断一次出来，你需要什么，我直接帮你连接
1: 。这种还其实还是最累的，好好我觉得。<笑>我刚才想说，好好说话。你，<笑>嗯、呃，我打个比方好，比如说像在医院好了，嗯、医院。很多民众去的时候，他可能觉得哦，我今天身体身体不舒服，对，我身体有什么状况，我想去看医生。但是最常遇到的是什么？就是不知道要看哪一科。对对。然后这时候就一定会去问柜台啊，或者是什么服务处，或是什么、嗯、什么，就是相关人员就说，哎、欸，对，那我这样子我是要挂哪一科？嗯。可是你问这个问题，你可能会下意识觉得他们就应该要知道，但是不一定真的<笑>真的应该理所当然应该要知道吗？
0: 哦，你看这么多科哦，然后每一科
1: 都开门诊哦。对,、啊对，那那他们等于他要回答你这个问题之前，其实他要先知道每一科大概在做什么、嗯，他才办法回答你。对啊，所以我觉得社工刚刚听起来有点像这样子的一个性质吧。哦，对、啊，蛮像。没错，
0: 没错，因为其实大学选修那时候真的发现超多东西要学的，因为除了社呃社工系除了，因为我刚刚讲可能是比较面对个人，就是他是一接一个一个案子。嗯那其实如果再走广一点，它也有社会立法层面的，嗯，比如说我们的健保啊、劳保啊这些，其实社会福利法律的推动，其实也是我们社工要学的。所以，我们政策面或是这个社会保险要怎么设计，就是比较大层面的，我们也要学。所以，等于是从小到大的广面都要会一点点
1: 。因为我自己也有朋友当社工，嗯啊、然后。就有时候就会看他 po 文 po 一些为社工的待遇发生的一些一些文，然后就想说，大家都有权利去呃帮自己的职业或是帮自己个人去争取更好的待遇。嗯、但是，先生，我不知道社工在干嘛
0: 啊、哦，但是我会
1: 觉得他有这个权利。哦、但是我看完其实我没有那么多感觉，是因为我,我不太了解他在做什么。但是今天听了就觉得哦。原来是还有这么广的层面，他要去做。
0: 这也是我晚一点会讲到，是说我觉得看到社工族群还有一个比较大，我觉得可惜的是，嗯，可能在东方社会，嗯，社会福利这种东西都比较是停留在慈善救济，嗯、就是让那个人可以吃得饱，比较这样的层面啦。嗯、对啊，然后大家也会觉得是说啊，因为你做爱心啊，你不要张扬。也不也要谦虚之类的，或是大家对社工比较多刻板印象都會停留在说、呃、很有爱心。其实我跟你讲了，我们真的没有很多爱心，<笑>有很多也会被耗尽，<笑>好吗？
1: <笑><笑>完全可以理解。
0: 但是专业它是毕竟是比较理性的东西啦，它也帮助我们说，有时候可能跳脱出情感方面、啊，更专业的、客观的去帮一个人看，说他到底需要什么、嗯。但是我觉得我们社工也要再更肯定自己，就是、说更、嗯、更让更多人了解说，哎、欸，其实他是需要专业的。然后很多的很多年的培训啊，才有办法去做这样事。
1: 那你又是什么从社工的那一环开始，慢慢的走到现在这边？
0: 观众想说，哎、欸，奇怪，讲到这里还有故事啊？<笑>有这人的故事实在多了呢。<笑>因为我我提到我其实之前念外文嘛、嗯，那那时候其实念外文都还蛮流行，就一定要出国，就是旅游啊或游学这样子。而且就是因为你念外文，所以都大家都不会想要跟团，觉得跟团很 low。可是我没有出过国，也有点紧张，想说不知道自助能不能成功。而且我那时候自助超惨，反正我就是一。一三折，就是奇奇怪怪的事情都发生过、嗯，然后我就一直在想说，这是一个 sign， 就是一个老天爷给我在说，你这辈子就出不去啦这样子。<笑>而且包含是我妈妈那时候就很反对，她就是觉得说，就我会发生那种即刻救援的那<笑><笑>那种片段，就一出去了被绑架、嗯、被卖掉之类的。反而还是去了 whatever， 那时候就反正机票、住宿订订，然后就买了一本。就是什么地铁游巴黎<笑>，因为只有巴黎我一个人玩了，所以一定要带本书去看一下有什么好玩的。然后剩下反正其他城市有朋友就是接应，就比较还好这样。那出国之后呢，就是我觉得对我而言觉得还蛮新鲜的，很多东西就觉得哇，跟地视长得一样哎，这样。<笑>可是那时候就觉得很可惜，就是说，呃，我觉得旅行。想开开眼界，可是很像走马看花。其实很多东西你走过，没有很深刻的感觉，就是你只是觉得漂亮，可是你也看不懂，说它到底背后是什么意涵。就我想更深入了解，所以就一直在想说有没有机会可以再回来，然后可以待一个比较长的时间在这里。所以我后来我就想到，哎、欸，交换学生好像不错哎、欸，回来就一直想要去申请交换学生，然后也好不容易。就是真的，家里同意这样。那我真的觉得我我超级超级幸运，因为那时候我就很临时决定要回来申请嘛。然后我接我去问的，就是我去问交换学生这件事情的时候，因为很多学校的英文检定是要用雅思或托福嘛、嗯、去做那个证明。这样我问的那一天就刚好考雅思，我完全来不及，那么我连报名裸考机会都没有。<笑>然后我觉得很幸运的是，因为那时候我朋友在的那个城市叫史特拉斯堡，他在德法交界。呃，如果大家对欧欧盟有研究的话，它是欧洲人权法院的所在地。所以那时候我就有一个理由，有没有？我就说，哎、欸，我要去那边学一下是不是人权，<笑><笑>
1: 那种
0: 感觉吧，感觉听起来超屌的。<笑>对，然后我们学校竟然有跟到那个学校的政治学院、嗯、有签到合作的合约、嗯，而且啊，就是它的英文部分可以用英文面试做代替，所以我超级超级幸运，因为而且我朋友又在。史特拉斯堡大学念书，嗯、所以等于我去啊，我还有朋友照应。然后那时候去就是英文面试，然后刚好那个老师又会法文，一听到我会法文，他就讲了好几句法文出来。嗯、幸好幸好，因为那时候我已经念了一两年的社工，已经法文快忘光了，你知道吗？就幸好他问的那些刚好都还会。我觉得文昭有个好处，对我还是要帮文昭打下广告，虽然没有叶配。<笑>就是说我觉得他很好的地方是，就是有那个环境
1: ，嗯，就是说这个环境是指什么的环境
0: ？基本上我基大部分都是外文的朋友，所以我们就会问说，就是比如说可能好，比说圣诞快乐这件事情，然后可能每个语言怎么讲，就是你会互相交流，然后你常常就是你走路在路上常常会听到不同的语言，然后久了，或是你会有不同科系的朋友嘛，然后久了你也会有点知道说哦，可能。别的语言的什么什么东西怎么讲，就是很像在国外，所以其实我觉得那个语言进步是在不知不觉中的。嗯，然后反而我觉得超幸运，然后而且那时候刚好我教会有一个朋友，就是他是澳门人，然后他英文超好，然后然后又政治系的，然后刚好他也是那时候想要跟我申请同一间学校，嗯、那他就帮我嗯、呃、申请的所有资料，他都英文都帮我认识过一遍，然后甚至陪我练那个英文面试，就我们在那边模拟。到底<笑>准考官会问什么呢之类的？嗯、对，就是一直模拟这样子，所以我也蛮感谢他帮我很多。然后最后就哇，确定就可以去了，然后非常开心啊！那我去念书，正式念书之前，那我先去做志工，对，来宣传一下。觉<笑>得那个协会叫第四世界运动，就是它比较是全球性的组织。嗯，那比较不一样是说，因为它也是服务比较赤贫的，就是贫穷族群这样子、嗯。那我觉得在那边我学到很不一样是，是因为我比较特别是我参加的是其中一个叫家庭度假计划、嗯，就是说像我刚刚讲了嘛，其实，在东方社会可能会觉得说，哎、欸，你就是呃吃得饱穿得暖，你不要太张扬，然后怎么认真用功努力念书啊，嗯、然后来翻转自己的命运。可是我觉得在国外，他们对人权的一些概念比较生活化。比如说，他会觉得说，打扮一个人打扮的漂亮也是他的权利啊。为什么？因为他今天穷，他就不能穿漂亮的衣服。他会觉得让自己穿的好看、有尊严，那也是人的一个权利。然后，或是说放假，虽然你穷，呵呵可是你不是劳作的工，对，不是你不是一个工具，你不是机器人，你也需要休息。或是你也需要让自己多去就放松啊，或开开眼界啊。所以我参加那个计划很特别，所以它是一个家庭的度假计划，就是给这些贫穷的家，他们可能穷到真的是没有钱可以放假，甚至是度假这件事情。那包含是里面有很多家庭，因为一些譬如说贫穷不一定是贫穷，他有些少数有些是因为精神疾病的问题，
1: 嗯
0: ，就是他可能没有办法照顾他的孩子，所以平常小孩是被安置在那个度假小屋里面。父母跟小孩可以在一起，可能一个礼拜的时间。嗯、那在这一个礼拜的时间，他们可以修复他们的关系，就是家长可以学着怎么跟自己的小孩相处啊，嗯，然后一起做一些
1: 好玩的事啊。嗯、对,对啊，因为这方面的话，其实我不知道，如果说说在亚洲比较少，会不会太垄断？因为就是我其实也没有接触过其他太多的的,的文化嘛，嗯、但我觉得。以一个台湾人的角度好了，先<笑>为台湾人是对一个台湾人的角度的话，我会觉得这方面其实是我们一直去默默的忽略掉，或者是说可能我没有没有想过的一个一个事情吧，或是一个观念。但是我个人还蛮喜欢这样的一个理念的。嗯
0: 、呃，对，而且我觉得好，因为我刚你刚刚讲这件事情，我就突然想要前阵子而福联盟不是有花钱买一个新的大办公室，其实闹得蛮沸沸扬扬、呃。嗯，就我觉得大家如果有时间的话，可以去。看看有嗯、呃，这这个事件到底是发生什么事？因为我觉得就像讲，其实为什么为什么会引起很多人注意？因为他觉得说，为什么我赞助人，我赞助你，不是把钱花在孩子身上，而是拿去买你们办公室的？可是，嗯，因为我做过，曾经做过房仲，比如说他们那个大楼办公室，低，已经算是真的，我觉得没有贵啦，已经算很便宜。嗯、然后再来是，难道一个专业的社工，一个社服机构？他把这些东西弄得更好，他没有办法提供更好的服务吗？给这些小孩，嗯、所以我觉得这是一个挑,挑战，蛮多人价值观。那没有是非对错，但我觉得大家有，反正有时间，你有兴趣的话，你也可以,可以去
1: 研究一下，对，
0: 关心一下，对对对、嗯，对。然后所以那时候，其实我出国前我就很紧张，因为我会觉得说我的语文能力真的退步很多了，而且我去。又要念政治相关的，虽然说可能是跟我刚刚讲过，有可能也要学到一些政策啊、法律面，可它毕竟不是像真的政治学院啊那么那么专精。然后你又要用法文去念一个课这样子，嗯、<笑>我真的把我当时在想什么，你知道吗？然后我记得我那时候出国前，就那时候读经有读到一篇说，就是，呃、他说工人自会有。工人的报酬，就是你就会有自己的工资这样、嗯。可是我就会直在想说，可是我什么都不会，那我去我我怕得到我的工资嘛。然后我发现就就而且我其实嗯蛮自豪自己蛮会说的。可是去我就一开始我不太会讲话这样子，所以其实就还蛮难过。的。我就是一个人躲在房间里然后我觉得还尬，看看怎么办，怎么办之类的。可是，然后或者是说，有时候有些人问我一些什么问题，然后我就乱讲，呃呃呃反正想起各种办法，用自己会的智慧啊，嗯、或者是肢体什么，之类的。讲完。可是就是讲完，发现哎，听完别人会觉得很感动。我想不到哦，原来我在国外也可以生存的下来，可以交到朋友这件事情、嗯。然后我觉得，就是我第一个，就是啊，我开始比较对自己有自信吧。然后再来是因为看了很多，就是我刚刚讲，就是我觉得是说。他的整个对人权的看法、观感是深植在每个人生活的信仰里面或价值观。嗯，那我觉得跟台湾社会比较不一样，所以我就会想说。那我回来还要当社工吗？就是我不是说就是传统社工啊，就是因为以前老师上课都会调查嘛，所以以后毕业后要当社工，那我就会举手，哇，我我要当社工。<笑>可是我就在想，说我真的要当社工吗？嗯、因为我觉得啊， D 好了，就很现实嘛，薪水，对，像我朋友可能在一些，比如说像家福，就也算是社工界的台积电了，比如说，可是你知道他起薪比较高，大概三万多。快四万，我就已经算多了。而且我必须说，像有些可能比较小型的机构，它甚至薪水是要回卷的。那所以我就有在想说，那我那我真的要走这条路吗？然后我自己开始有点害怕。然后再来是我说我我蛮喜欢欧洲的步调，就是说他们每段时间就会放假嘛。然后像比如说，我觉得他们每个人就是基本上也不能说每个人啊，大部分啦。大部分的人，暑假哦，就是你，即便你是私人公司，你都有三个礼拜的带薪的带薪哦，先说带薪，<笑>带薪很重要，对,对，不是无薪哦，带薪的那个暑暑假。嗯，那你要想，你看，如果你就是你工作之后，你还有三个礼拜的暑假，那他们通常可能一个礼拜会安排，比如说度假，那就度假；然后一个礼拜可能就像我所有会做自工、嗯，或是去进修；然后一个礼拜再再看，因为每个人可能分配的比例不一样。对，所以我觉得说，哎，其实他适当的放假，其实让每个人都出去有机会走走看看，而且欧,欧洲就很方便嘛，开个车可能就到别国。就是包，因为现在有欧盟的关系，然后所以他们其实有很多不同文化的刺激，看很多事情比较，我觉得相对来讲也比较容易开放。然后他可以等到你休息够了，然后你有去看，就是出去走走看看，你激发一些新的创意回来带到工作上。我觉得在各方面来讲，不管是个人或工作，我觉得都是正向的循环。
1: 嗯，我蛮同意这个说法。对
0: ，所以我就其实我很喜欢这个步调，所以我也希望说我将来的生活可以有这样的步调，而不是说我可能二十小时 uncle 啊，也不是第二十小时 uncle， 你可能一天到晚要为了这些就是采访啊，上，因为其实我不是说社工是上山下海啦，嗯、就是按主了多远你就要跑多远那种感觉，所以我就开始思考要不要换，要不要转换这件事情，嗯、对。那所以，我真的就没有当社工。嗯，<笑>你
1: 现在不是去当房仲嘛？啊、
0: 哦，对对对。为什么去当房仲这个坑？我真的转变是很大。他是想、嗯？说好的社工呢？啊，对。<笑>就那时候我认识一个前辈这样子，然后他就说：“你如果想要多历练、嗯，他觉得房仲是一个很好的工作啦，因为毕竟你要卖一个比较高价的东西，不是每个人都买得起，不会有一个人随便便给你买个几百万或几千万，然后复线，对，复线。<笑>”对，那所以你在各方面可能专业谈吐上你都要比较一个好的呃可能水准，或是一个敏感度。嗯、再来是因为防众就是接触的族群可能也比较属于中阶层啊或中高阶层。那我觉得借此，因为我以前也都是可能比较接触弱势的朋友比较多。那我想知道，哎，那在社会上不同的就是金字塔不同顶端的人，他们到底在想什么？对于这件事情。所以我觉得，哎，房仲好像是一个还不错的工作，这样子。对，而且那时候转换真的太大，大到我朋友就跟你开玩笑说：“哎，会不会会不会以后找你出来再跟我推销？”我说：“不会，好吗？谁会随便给你推销一个房子的东西呀、啊？”<笑>莫名其妙，我以为我是撞人吗？<笑>之类，就去当了房仲这样子。对啊，那其实我觉得一开始就是打击还蛮大的。嗯，因为我真的对房子一窍不通。那如果你没有一门专业的话，你会很容易没有自信，就是推销你要的东西，就是你又就推不出去啊。比如说，或很容易就尴尬，嗯，啊、我再帮你问一下之类的，这
1: 种感觉、啊。然后马上被客户发现的吧？对啊，他、就、们、是、可以感觉得到了，我觉得
0: 。哦、啊，对对，就是你会很明白，呃，反正可是我也很诚实跟他们讲啊，比如说，但我觉得我还蛮幸运是，是因为我是进直营体系。然后是，所以他们会分配到说离你原本可能生活范围不会太远的地方、嗯。那我服务的地方在天母，那我是听说啦，我不确定其他地方怎么样，但是之前就听其他的学长姐讲过说，说他觉得天母已经算是。蛮喜欢给新人机会的地区的那个区域的啦、嗯，可能觉得说新人比较单纯吧。那我其实花了蛮多的时间，那时候我很多新人跟我一起进去的人，就是都比我快成交，或是他约出来的客人的组数都比我多，我觉得超怪的、欸。所以那时候我就是不管怎么约哦，怎么打电话，我一天可能打一百多通、两百通电话，就是一组客人都约不到。而且对，就是身为外文系，然后又会讲话我的我来说，又涉公事，又就是我觉得我讲话方面应该没有太大的那个，就是我会觉得很怪，你知道吗？然后就压力很大，然后要不然就是可能原本会成交案件，又都都都成不了，然后就这样蹲了八个月，就是一直挫败、挫败、挫败，然后好不容易成交第一个案件又，又又又又解约，<笑>然后难过到隔天还请假，然后店长不理解说，到底为什么要难过成这样？节、嗯、约，我觉得
1: 个自信心的严重的打击吧。
0: 对，还有另外是，我觉得一开始对人性比较不了解，就是说你会觉得你的真情可以感动对方，嗯、也不能说不能感动对方，而是说我觉得人可能在面，因为毕竟这是一笔就很大笔金额的交易，他这时候会觉得，哎、欸，你是不是在骗我，或是说我能不能想尽各种办法凹到一个便宜，会反而有些手段。后面我会觉得这是人性的软弱，那不是说可能他不认同我这个人或怎么样，嗯、就是每个人有每个人他软弱的地方。虽然说大家会觉得很跳痛，说你怎么跑去卖房子？可是我觉得自己也是在帮助别人啊。因为比如说、嗯、像我其实处理过的客人啊，我说很多，好像不能说很多、嗯，有一定比例是婆媳问题。那所以那时候其实我处理很多真的是再不换房子。就是那婚姻就要悲剧，你懂吗？而且你要每个人都听哦，就是可能老婆有老婆想要的，老公有老公想要的，都每个人的条
1: 件你都要满足的。
0: 没错，才小孩有想小孩想要的，你知道吗？那你要去每个人的话，你都要去倾听他们的需求，然后，那你要去观察他们到底真正想要买房子的原因是什么？嗯、因为我觉得人啊，一开始都会不好意思啊，就是说他可能有些原因他不太好意思讲。有些可能会讲一些不一定，那你要去观察他们，还有一些隐性的需求，然后去从中间帮忙做协调，因为有时候真的很难，很难刚好符合每个人。那要怎么样说？可能符合六层、七层很高了，那怎么样去舍弃一些？可能比如说你要帮他们排嘛，哪个是最重要的？然后哪些没符合到，比较没关系，或是可以怎么样修正？所以我会觉得说，其实。我还是在住人这条路上，只是
1: 用不同、嗯、用不同的方式
0: 。然后再是，我刚刚讲到说，其实我觉得，因为你做中介嘛，有时候客人会觉得说，他只看到你可能带他看几间房子，然后，然后就可以赚取比较高比的高额的服务费。有些人会觉得说，为什么，为何，凭什么之类，嗯、我觉得这很正常。所以你要告诉他说。做这件事情多不容易嘛？因为比如说我我我,我可能我一天要看个十间，所以可能一个月下来我看了一两百间，是因为我要长跑这些，我才知道哪里有合适你的房子、嗯。然后或者说我们帮一个屋主卖房子，我要怎么样行销他的房子？我要下大雨刮风去外面开，对不对？天气很冷，像现在十三度，我曾经在十三度等一个客人等了两个小时，他迟到超久。嗯，那个都是时间成本，可是屋主他看不到，他哪知道你在这个、嗯、这么冷的天气里面等了客人等两个小时，对不对？或是说他，然后我们要去打扫房子，然后我们要怎么样想尽办法跟客人行销，或甚至是我有时候我会去跟客人串门子啊，不一定每次跟他聊天都聊房子，跟他吃吃饭，关心他。然后借此更了解他家人的需求，这些他们不一定知道你到底为他做了什么、嗯，所以我们常常要让客人知道，就是不一定是刻意的提起，但是你会要肯定的把这些事情告诉他、嗯，因为我为你做了这些，所以你可以安心的买这个房子，或者说因为我为你做了这些，所以怎么样怎么样，这笔交易接下来会如何比较安全？那你要让他们知道，所以他才会觉得啊，我给你这个服务费值得，嗯。对，要不然像其实因为我们直营店通常服务费都比较硬啦、啊，就比较难看。可是他们就是说，那为什么加盟店都可以，就是有些人啊，一趴两趴都可以做啊？你们为什么一定要坚持？那我会说啊，因为我这个房子交易完后一年内，说比如说发生漏水或怎么样，都在我们保固内啊。嗯。甚至是有时候我们公司会先代笔这代垫这笔费用。那加盟店有的加盟店资本额几十万，他可能会倒。可能业务员会跑掉，但是我们公司不会。就是你要讲这种，就是因为这样子说，我们可以提供什么样的服务。嗯、所以我觉得，就像我刚刚讲，我觉得台湾社工就是是不是也可以学习这样的精神？嗯、
1: <笑>那你要讲一下你的防冻之物，就是结束之后，<笑>对，到现在这边的最后一里路，对，<笑>對就是。
0: 嗯、呃，因为房仲毕竟是我第一份正式工作，所以没有打算做太久这样子。嗯、我那时候就是原本只想做几个月，但是想说不想这样就离职，被人家说是因为做不好这个工作才离职、嗯，所以我算是在我自己中介生涯非常蛮高峰的时候就是离职。急流勇退吗？对，我必须说，我跟你讲，我连我刚辞职前一两天还在成交吧。
1: 我真的觉得我站
0: 到最后一刻啊，这一点我自己还蛮骄傲的，因为我也为了感谢说我的店长，其实他也教我很多，所以其实我也真的跟他站到最后一刻这样子。嗯、好，然后呃，那在做房仲的过程中，其实我蛮多客人是台商，那那时候其实就有点被洗脑，嗯、<笑>应该就是这样讲，就是他们跟我说哎、欸、小普呃小普就是。嗯、呃，其实大陆现在不一样，就跟我反正会就会跟我们聊到很多他们在大陆经商的一些经验、嗯嗯，然后就是说其实那边改变很多，跟我们想象不一样，然后有机会可以去看看。然后当时就也在想说，哎、欸，那要不要就是去看看这样子？然后刚好就有大陆邀约的工作，就是中国那边的工作邀约，然后就想说，哎、欸，这该不会是个机会吧？<笑>嗯，然后就想说去看看这样子，所以我之后就去。哦，我是在广州
1: ，嗯
0: ，做就是比较健康食品，因为他们现在整个经济水准比较发达，所以也比较着重在食品安全啊、健康这部分议题、嗯。因为大家也知道，那边食安真是堪忧啊。嗯、<笑>我跟你讲，而且不是说我们堪忧，因為他们直接怕的要死。我必须说。嗯对，那所以其实台湾的东西，第一口味比较详尽，第二是我们的整个技术上，我们口感啦，或是美味上，哦，真的觉得好吃超级超级多。<笑>对，所以我那时候就去做这一方面的那个工作，这样子。对，那去其实我觉得怎么讲，我觉得中国啊，它其实就是因为毕竟是共产国家嘛，那一个政府如果它要执行什么政策。
1: 或是没人敢当，<笑>或是插嘴太多吧？<笑>对，就会
0: 执对、啊、会贯彻到底啦。或者说他们、嗯、像他们其实整个硬体的设备，比如说高楼大厦啦，然后什么地铁、高铁，其实我真的觉得超级超级发达其。其实甚至比台湾，我觉得很多地方进步还蛮多的。嗯、但是呃，我觉得在比较软性上或是人文上面，因为比如说，其实虽然硬体设备很好，可是其实我觉得贫富差距还是蛮大的。其实很多人，他大部其实真的大部分的人，他基本上可能都要挣到两分才比较才比较有机会说打拼生活开销，甚至可能寄钱回家。所以我就觉得其实也蛮辛苦，就是说为了生存下去，那他花费很多时间在工作，跟还要竞争，因为。大陆什么不缺，就是人多嘛。嗯，那人那么多，你不多为你不主动为自己讲话，也不会有人理你。嗯，那所以他们要很积极、很主动啊，讲话真的都比较直接，然后为了钱想办法生存。所以你说要谈论一些比较身心灵方面的，就是。事情啊，我觉得比较难。就是你觉得心情好吗？有钱心情就好啊。可是我觉得有时候有钱你不一定心情好， okay. 你可能心情觉得匮乏之类的啦、嗯。我不知道。那甚至是我觉得他们的速度非常快，他们的一个商业可以起来在一两个月内风行可能几个大城市，可是也可以在一两个月内直接整个落寞，直接没有不见，嗯、啪！可是又又有一个新的又起来。所以，我看到的是一个，就是，嗯，我觉得，嗯，外表看似很好，但是其实，就是我感觉比较感觉不到灵魂的那种触动的那种感觉，基本上去这就工作赚钱，就没有比较快乐。的。就是我觉得,就觉得有种慢慢的掏空自己的，没错没错，我觉得没有像在我不能，我不是说欧洲生活好像比较好，不一定每个人适合的方式不一样。可是我觉得，虽然我那时候在国外念书，真的很辛苦，很容易被当，你知超容易被当。<笑>可是我觉得那时候我好像很辛苦，可是又很满足。嗯，我觉得我蛮喜欢那种感觉，可是在中国就比较没有那种感觉，那所以就。就我觉得说，是不是我可能这个地方不适合我？嗯，那补充说一下說，说其实那时候，呃，在房仲离职之后，一段时间休息嘛，反正就有点误打误撞了。就是朋友想去听职位斗数，因为我们中间、嗯、就我有一位朋友去，他也是误打误撞去学职位斗数，然后那边说来来来，我帮你看盘这样子。但因为基本上其实基督徒是不算命的嘛，那后说：我靠，你这么虔诚，又结果你竟然跑去算命去，我也吓一跳，你知道吗？可他就觉得好玩。然后验证，然后就讲完就觉得很有趣。然后我朋友又想学，就找我陪他。我就想说，那我就把它当成一种什么历史文化课去听听看，<笑>也没差，没错嘛、呃，反正也是从古书来的、啊。然我就去听嘛。然后听了就，反正也脸皮厚，就学第一堂课就没出去。回来来来，我现在看紫薇，我紫薇大师哦，<笑><笑><笑>我帮你看一下盘。然后发现大概讲五分钟就结束了，没有。然后朋友就说：“哎、欸，你怎么讲五分钟就结束？”我就说，哎、啊，我跟你讲，我今天只有学到这里，剩下的我再帮你看，这样子就超好笑。然后自己也就是我也比较，就可能不信邪，就也是很想验证，就好奇嘛，就问一直问我说，哎，你真的这样觉得吗？什么之类的，然后就到处帮人家看，然后说可能明年会遇到什么，可能会遇到什么样方面的事，这样子。然后，然后后来就去大陆嘛，所以就没继续学这样。然后，可是中间就陆续一直接到一些朋友，然后甚至是家人，就有如我所说，然后觉得我讲的还蛮准的，然后还说什么我有天分啊， blah b l a b l a 之类的，
1: <笑>然后说
0: 、欸、你不要再继续学这样。那我后来就觉得哎、欸、很有趣，因为我说其实我蛮喜欢跟人相处的，就是说我喜欢跟人家聊天，然后可能分享一些彼此的一些想法。那我觉得很特别是。我那种真的真心诚意跟他聊天聊了两个小时，跟我看完他的命盘再跟他讲一模一样的话，哎、欸，他会相信后者哎、欸。对，我觉得人的一个<笑>我不知道可以吗？我不知道是,是可以讲哈哈，比如说好像，好，可以讲，讲完之后。哎，你这么有才华，不要担心，你将来一定什么前途很好啊，会发大财，然后不一定相信。嗯、但是你看完他的谎话，因为怎么样怎么样怎么啊，你这样会发大财，会前途一片光辉，他反而相信后者。我不知道为什么，我觉得算命如果真的有达到他的点，就是说真的讲得准的话，在短时间内其实蛮快可以建立一个信任感啦。比如说，嗯、所以就后来觉得说，哎，这好像是一个不错的工具，就是说是一个助人的，跟一个跟人建立关系的工具。那所以就有在想说，哎、欸，要不要回来走这个行业？第一蛮弹性的，就是我可以自由安排自己的时间，然后哎、欸，第二好像又可以赚点钱，第三是哎、欸，其实又可以像我，呃，又可以做我喜欢做，就是跟人家聊天然、啊、后比较深心理，嗯、比较嗯、呃、深度的聊天的这种感觉。嗯、所以就是想说，我要不要回来走这个行业？然后所以才。<笑>变成现在这样身心的、啊、对吧、啊？但是我觉得
1: 也是有整合到你之前的各个经验，因为我觉得你前面的经验就是各种的讲話,話,话、讲话加讲话。对。然后只是现在变成说，客群比较没有固定，说比较偏向哪一群。但是我觉得你就是就是把讲话的专业能力嘛<笑>，或者是说，嗯，就是你比较知道怎么跟不同的人讲话，或者是去观察说人家可能现在这个这样子的状态，他可能。没有表现出来，但他可能有什么隐性的担忧之类的。Oh, 对，要说，我觉
0: 得最后想再跟大家分享一个比较励志的，因为现在毕竟就走这方面，然后很多人都会说。嗯哈，老师，可是怎么？比如说我可能今年运势不好啊，或是什么？比如说我的盘有什么对冲啊？他就会很紧张，有没有？可能讲到这里，大家应该会觉得不会觉得说我是个不会讲话的人吧？应该还好吧？就是其实我以我的星盘来讲，然后我是不太会说话的一个人，然后说话会很容易紧张、嗯，说错话或是太白目，对一个人。嗯，对，反正就是有多惨就有多惨。可是其实我觉得。所有的命盘、星盘啊，或是算塔罗牌，不管什么，其实这些东西都是可以超越的。意思就是说啊，你生下来的时候，你一定会有一个基本的架构，你总得要选一个国家、一个家庭出身吧、嗯？选一个什么样的形体、外貌啊、生理性别，你总是要有选一个基本的架构出来。嗯、可是，不代表这些东西不能够被克服。甚至其实，在比较新的一些，呃，命理的观点来讲，是说，其实即便有对冲和比较不好能量，它还是有能量，总比没有能量好、嗯。那这个能量好或坏，你可以去转化。如果你克服了，你就可以成为这方面的专家，因为你走过比别人更多，嗯、就是跌倒啊，或是弯路啊，所以你更能够了解说，哎，一个人如果他要学说话。让他怎么学，他可能遇到问题是什么，你比任何人更清楚。因为一个优秀的学生、嗯，因为他一直都很一帆风顺，人生一帆风顺，他可能不一定知道说你到底为什么这件事情对你来讲
1: 多难。哎，今
0: 天讲这么多，对啊
1: ，那<笑>我觉得你也蛮辛苦，就讲到这么多，今<笑>天休息一下，然后有一些我个人的一些小问题。不过观众可能就是下礼拜再听到这个后面的部分喽。好、嗯，嗯，那我们就休息一下喽。